0: Bonjour à tous et bienvenue à tout le monde dans le deuxième épisode de podcast de System.io. Aujourd'hui, je reçois Léo Castel. Donc Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème, c'est cool. Salut Antoine. Yes. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais. Donc moi, je ne me suis pas vraiment renseigné sur ce que tu fais, je ne te connais pas trop. Euh, j'ai scrollé un petit peu ta chaîne YouTube, j'ai tapé ton nom sur Google, etc. Mais c'est vrai que je ne te connais pas plus que ça, donc, euh, donc ça me fait plaisir de te recevoir. Et,
1: euh, et puis, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, c'est top. Ça va permettre aux, aux gens d'avoir toutes les informations, du coup, euh, au fur et à mesure où je t'explique un petit peu. Euh, donc, je m'appelle Léo Castel. J'ai 29 ans. Je vis en Thaïlande aujourd'hui. Euh, j'ai vécu quatre ans en Angleterre avant. Donc, ça fait un petit moment que j'ai quitté, euh, quitté la France. J'expliquerai un petit peu après, si tu veux. Euh, j'ai eu un parcours où j'ai croisé pas mal de choses. J'ai testé pas mal de choses. Donc, j'ai fait... Euh, du dropshipping, j'ai fait de l'infoprenariat, j'ai fait du coaching, euh, j'ai une agence. Donc j'ai couvert pas mal, pas mal de sujets, on va dire, et euh, j'ai accompagné pas mal de personnes sur, sur ces thématiques-là. Beaucoup de personnes dans l'infoprenariat et, et pas mal dans le coaching également. J'ai commencé mon parcours sur Internet en 2017. Donc à l'époque, j'étais manager chez Decathlon en Angleterre. Euh, j'ai commencé par des, des toutes petites choses. J'ai dû tomber par hasard, en fait, sur peut-être une vidéo, il me semble à l'époque d'Olivier Roland, puis euh, j'ai dû regarder du Tim Ferriss, j'ai lu le, La semaine de 4 heures. Donc, ça a été un petit peu un engrenage. Et j'ai mis un moment à réaliser, en fait, euh, euh, avant de me lancer. Euh, J'écoutais à l'époque euh, du, du Gary V. Enfin, voilà, je regardais pas mal, pas mal de contenu. Ça m'a beaucoup inspiré. Et euh, je me suis dit, OK, je me, je me lance, je teste. Euh, j'ai fait le truc le plus simple possible. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube. J'ai un avantage, c'est que je parle couramment anglais. Donc, euh, j'ai pu aller consommer des, des contenus qui étaient, on va dire, plus avancés que ce qu'avaient les gens en, en France à l'époque. Tu vois, 2017, euh, les, les Américains étaient quand même beaucoup plus avancés. Et du coup, j'ai commencé par le dropshipping. Je suis monté en compétence sur Facebook Ads, monté en compétence sur la vente, le marketing, etc. C'est un truc qui m'a toujours plu. Et, euh, et après ça, bah, j'ai commencé à faire de la prestation. Euh, un petit peu du, du jour au lendemain, c'est-à-dire que je savais faire des Facebook ads pour moi, je savais faire des boutiques, euh, je savais utiliser euh, à l'époque euh, un autre outil euh, concurrent de System.io, mais euh, bon, en gros, je savais créer des tunnels de vente. Tu peux le nommer. J'ai commencé hein. à proposer. Tu peux ouais, nommer euh, l'outil, euh, bah, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. C'est un outil américain. Voilà. <rire> euh...
0: On n'en dira pas plus.
1: C'est ça. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé à faire des tunnels de vente, de la publicité, etc., pour des clients euh, que je trouvais via Fiverr via Guru, qui est un autre site du même genre, et aussi en local, parce que du coup, je vivais en Angleterre. Et j'ai trouvé un premier client sur place dans la ville où j'étais, qui était coach de vie, et qui m'a mis en relation avec 10 de ses clients. Donc, je suis passé du jour au lendemain de 1000 euros par mois à 10 000 euros par mois, en gros. Donc, ça, ça, ça a été, un, on va dire, un gros pas, et ça a accéléré mon, mon développement. J'ai dû me mettre au niveau, etc., euh, tu, tu me dis hein, si, tu, si tu... Non, veux non couper, mais sinon... ouais, en fait, je
0: prends un petit peu des notes et on va rebondir parce qu'il y a beaucoup de choses. Okay. Euh, donc, vas-y, continue,
1: continue. Ça marche. Bah, écoute, euh, j'ai fait du coup euh, une agence que j'ai eue en Angleterre pendant environ un an et demi. Euh, je l'ai déléguée à un collègue français qui était sur Oxford à l'époque. C'est lui qui a pris la suite et qui a proposé un petit peu d'autres euh, prestations techniques. Et moi, je suis passé euh, sur de l'accompagnement, donc plutôt coaching, que j'ai fait pendant euh, un petit peu plus de deux ans sur différentes choses, comme je disais tout à l'heure, de l'infoprenariat. Donc, accompagner des marketeurs ou des infopreneurs à mettre en place leur stratégie, leur partie technique également. Et euh, au fur et à mesure, je suis parti sur plutôt euh, aider les gens à créer des offres à étiquettes, créer des systèmes autour de leur entreprise parce que pour moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Euh, J'imagine que dans le podcast, vous allez avoir beaucoup de personnes qui mettent en avant bah, le le lifestyle digital nomade, etc. Mmh. Personnellement, ce n'est pas vraiment la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Euh, moi, mon but, c'est créer des systèmes, créer des, des équipes et euh, voilà, vraiment avoir des choses qui tournent et qui peuvent tourner sans nous. Euh, parce que c'est quand même un des gros inconvénients du, du digital nomadisme, on va dire, c'est que souvent, c'est tu es le, le technicien dans ce que tu fais. Quand tu coaches, bah, c'est ton temps. Et puis, même si tu gagnes bien ta vie, Malheureusement, si demain tu es malade, il n'y a, a pas de revenus qui rentrent. Mmh. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça, avec mes clients, euh, mettre en place des systèmes, donc système d'acquisition, système de conversion et après de, de follow-up ou euh, faire en sorte que les gens reviennent et réachètent avec nous. Et depuis octobre dernier, euh, euh, j'avais 25-30 clients sur, sur mes coachings de groupe, sur le high ticket. Et je voulais leur montrer que je ne suis pas uniquement le coach qui coach des coachs, le truc habituel. Euh, donc, euh, j'ai monté, un, monté une agence de zéro pour leur montrer que les choses que je leur transmets sont applicables et qu'il euh, voilà, suffit de les mettre en action. Et là, l'agence euh, a bien monté puisqu'on a fait plus de 40 000 euros le mois dernier. Euh, donc, euh, en ayant commencé en octobre, je trouve bien en tout cas, on, mmh. a, on a plutôt bien bossé.
0: Ok. Bon, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de ouais, choses en quatre en un, mais c'est bien. C'est super bien. Euh, ça fait beaucoup de choses dans 4 ans. Donc ouais. Euh, moi, je découvre, euh, je découvre euh, ton parcours. Donc on, voilà, si on revient un petit peu en arrière, on est en 2017. On est en 2017. Et euh, toi, donc, tu es manager chez Decathlon. Ouais. OK.
1: Et là, tu dis que tu te lances dans le dropshipping. Ouais. ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. OK. Euh, -à -dire... Les, je vais te dire euh, ouais. peut-être les, pre les premières informations que j'ai eues sur… En gros, la liberté financière, etc., ça va être 2015-2016, je pense. Euh, donc, j'ai mis un moment avant de me lancer. Et euh, j'ai fait un truc que la majorité des gens ne font pas. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé le dropshipping par Shopify. J'ai commencé le dropshipping en tunnel de vente. Ok. Euh, où je faisais des tunnels de vente monoproduits avec du free plus shipping. Donc, euh, je, je mm -hmm. pilais un truc, free plus shipping, upsell derrière. Et euh, ça marchait plutôt bien. Et après, je suis passé sur, sur Shopify, sur autre chose. Quoi.
0: Ouais, c'était quand même plutôt les débuts de. Peut-être le dropshipping, pas les débuts, mais c'était pas non plus. Euh, c'était moins ouais, saturé qu'aujourd'hui. Ça commence
1: quoi. à être connu en, en francophonie un hein, tout petit ouais. peu, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Bruno Lomer qui parle de dropshipping, donc euh, c'est pas comme avant, quoi. Mais du coup, voilà, toi, tu, comment tu tombes sur ces contenus un petit peu euh, liberté financière, etc. Tu es sur YouTube et puis euh, les recommandations, euh, comment ça se passe
1: Ouais, c'est exactement ça. J'ai dû tomber sur, euh, comme je te dis, peut-être une vidéo d'Olivier Roland au départ. Euh, a, sur, euh, je pense que c'était sur la semaine de 4 heures, et du coup j'ai lu le bouquin et ça a un peu enchaîné à partir ouais. de là. J'ai dû regarder peut-être des interviews euh, de Tim Ferriss, euh, je suis tombé sur Gary Vee ainsi de mm -hmm. suite. Donc c'est vraiment l'engrenage. Et euh, bah, à l'époque, déjà, en fait, euh, l'avantage la, de travailler chez Decathlon, c'est qu'il te laisse beaucoup de responsabilités, notamment quand tu es manager. Mm -hmm. Donc j'avais déjà une, une belle équipe, je crois qu'on avait une équipe de 6 ou 7 personnes. Euh, J'étais bah, responsable aussi de, du marketing de mon rayon. Donc, tu... enfin, j'avais des connaissances là-dedans. Ouais, j'ai fait ouais. l'école de commerce avant. Donc, je ne partais pas de rien, on va dire. Et ouais, ouais. Euh, quand j'ai compris en fait, les principes tunnel de vente, ok, euh, le gars vend ça en premier. Si on est capable d'être rentable sur le front-end, tout ce qui va après, c'est en gros du bénéf. Ouais. J'étais là, euh, ouais, ok, si ça, ça fonctionne, c'est jackpot. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place des choses... Avec ça. Ouais,
0: c'est marrant parce que euh, moi aussi j'ai découvert un petit peu ce monde avec Olivier Roland. Okay. J'ai sur une vidéo euh, recommandée. Je crois que j'étais en première pour cette date quand même. Et, euh, et après justement j'ai lu la semaine de 4 heures. Donc euh, c'est exactement le même process de découverte. Euh... Ouais, je
1: pense que beaucoup sont passés par là.
0: Et juste euh, à peu près pour situer ton... l'ensemble de ton business aujourd'hui, ça fait quoi à peu près en termes de chiffres, juste pour euh, contextualiser un petit peu bah,
1: euh, avant de revenir. Euh... Hein. Le, le business principal, c'est la partie agence. Ouais. En gros, c'est celui où je veux mettre le plus d'efforts. Donc, on a une équipe de 9 personnes. Okay. Euh, le but, c'est de la scaler euh, déjà à 100 cas par mois. Déjà, ce serait bien. Mm -hmm. euh, je pense qu'on pourra le faire dès cette année. Ouais. Après, euh, j'ai eu… Euh, c'est vraiment le, la vie de l'entrepreneur. Comme tu as dit, j'ai eu beaucoup de business. Et mon plus gros inconvénient, c'est que j'ai testé trop de choses, on va dire. Si j'étais bah, resté sur ma première agence de départ, mm -hmm. à, à la fois, c'est bien parce que ça permet de trouver un petit peu ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Mm -hmm. Mais à l'inverse… C'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de succès quand tu te concentres sur une seule chose, en fait.
0: Oui, donc, vrai. Si j'avais gardé
1: mon vrai. agence de départ, j'aurais largement dépassé les chiffres que je fais aujourd'hui. Euh, je vais te dire les plus grosses années que j'ai faites, c'était peut-être 450-500 000 euros
0: okay. dans l'année. Donc euh, plutôt pas mal, pas mal du tout même. Ouais. Euh, donc là, si on revient donc, au dropshipping au début, donc toi tu découvres qu'on peut faire des tunnels de vente avec euh, des connaissances de base que tu as déjà dans, en marketing, etc., de par ton métier et tes études. Comment t'envoies du trafic euh, sur, tes, sur tes tunnels au début Tu l'as peut-être dit sur la
1: pub Facebook Ouais, alors c'était publicité Facebook. En fait, j'ai consommé énormément de contenu YouTube. Euh, quand je te dis énormément, c'était euh, 6-7 heures par jour. D'accord. J'avais tout, tout le temps de la vidéo qui tournait, du uh -huh. podcast, des, de l'information. Et c'est un truc que je fais encore aujourd'hui. Je suis un gros, gros consommateur de YouTube. Tu vois juste l'avoir en fond okay. pour aller piocher un petit peu de l'info. Au départ, je trouvais que c'était la meilleure façon parce que je suis parti vraiment… Avec 0 euros. d'ailleurs, euh, mes premières vidéos sur YouTube, j'explique un petit peu mon parcours. Okay. Et je crois que le premier mois, je termine à moins 500 et quelques euros. Tu vois ouais. Donc, euh, ce n'était pas, pas la folie. Mais bon, ça s'est repris au fur et à mesure. Et ouais, je ne pouvais pas me permettre d'acheter forcément une formation. Euh, après, c'était une croyance limitante aussi de se dire qu'est-ce si tu investis 97 euros, tu investis <rire> en toi. Je n'avais pas ces, mmh. ce développement personnel-là à l'époque. Euh, et donc du coup je faisais publicité Facebook vers, vers mon tunnel mm -hmm. euh, je ne veux pas te dire de bêtises je ne pense pas que j'ai fait d'autres sources de trafic à l'époque
0: ok Ouais, c'est le tunnel classique en dropshipping enfin de, de, mm -hmm. la, moi je ne connais pas grand chose en dropshipping mais, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu te dire, euh,
1: je ne faisais pas forcément un truc qui est, qui est très légal puisque je vendais des produits Harry Potter sans okay. licence.
0: Oui, bon, okay. Donc,
1: euh, je n'avais pas forcément le droit, de les, le droit de les vendre, mais ça marchait très bien. Ouais. Et euh, après, au fur et à mesure où je suis passé sur, sur Shopify, là, je suis passé, on va dire, à un autre niveau. J'ai commencé à aller à des masterminds, euh, voilà, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je pense être capable de réussir à peu près dans n'importe quelle, quelle thématique, que ce soit dans l'infoprenariat, etc., euh, infoprenariat, coaching, euh, agence ou drop, euh, mm -hmm. je pourrais réussir dans chacune d'entre elles. Le problème, c'est euh, à la fois le temps, les équipes. Donc là, le fait d'avoir mis en place une agence avec une équipe derrière, c'est aussi ce qui me permettra à l'avenir de sortir des projets beaucoup plus facilement. Là, on est euh, entre l'idée et la, la mise en place d'un tunnel, copie, pub, etc. On a 15 jours. Quoi.
0: ouais En fait, tu as pensé l'agence de manière à ne pas être euh, trop... Euh... De, pas, de manière à ce qu'elle ne soit pas trop dépendante de ta présence, en fait.
1: Oui, c'était obligatoire au départ parce que c'est moi qui fais la stratégie pour la majorité de nos clients. Mmh. Mais euh, là, du coup, j'ai deux autres marketeurs dans mon équipe qui, au fur et à mesure, euh, commencent le project management des, des autres projets, la stratégie, etc. Donc, euh, voilà ça m'a demandé aussi de, de prendre sur moi, de recruter et euh, pour, au fur et à mesure, leur passer le flambeau. Quoi.
0: Ok. Ok, d'accord. Donc là, on, en, on est au dropshipping, etc. Euh, pendant combien de temps tu fais ça à peu près
1: euh, Peut-être un an.
0: Ok. D'accord. Et euh, par rapport à, à comment tu as appris la pub Facebook, je sais que beaucoup de personnes essaient d'apprendre la pub Facebook. Ce n'est pas évident. Euh, Ce mmh. pas évident. Est-ce que bah. tu as des ressources pour apprendre la pub Facebook qui seraient peut-être encore valables ouais. aujourd'hui
1: bah, À, à l'époque, c'était ouais. le blog et les vidéos de John Loomer, J-E-N. J-O-N-L-2-O-M-E-R, euh, qui était un voilà, très, très fort euh, côté, côté pub Facebook. Et euh, j'avais fait une formation de... Euh, je ne vais pas retrouver son nom. J'ai eu ai beaucoup ce gars. C'est la meilleure formation que j'ai faite, d'ailleurs. D'accord. Euh, de Quasiment toutes. Ok. Je retrouverai le nom s'il si, si faut.
0: Bah, Mais, si si euh, tu ouais,
1: peux, peut-être. Ouais, ouais. Je me rappelle pas. Ouais.
0: Je le mettrai en description euh, si tu peux le retrouver. Oui, c'était intéressant Hoover. parce ouais. que
1: c'était... Euh, L'avantage de cette formation, justement, c'est que ce n'était pas uniquement de la théorie. Et en fait, il montrait comment il avait mis en place des stratégies, des campagnes, etc. Euh, pour, à l'époque, vendre, il vendait un truc qui s'appelait le Trump Coin. Il y okay. avait une pièce, en fait, Trump, qui donnait, je crois, enfin, il la vendait pour un dollar. Mm -hmm. Ils avaient énormément d'upsell derrière. Et ils se retrouvaient avec des paniers moyens, je ne sais pas, à 50, 60 dollars. Et du coup, leur acquisition était ultra rentable. Et ils avaient fait, euh, je ne sais plus, 2 ou 3 millions euh, juste en vendant des trucs comme ça. C'était incroyable.
0: D'accord, donc c'était la martingale. C'était la, la martingale ouais, de ces gars. Quoi. Complètement. Okay. Et euh,
1: mais après, ils avaient, ils avaient fait beaucoup d'autres projets. Hein. Euh, C'est juste qu'ils savaient, euh, savaient le faire fonctionner euh, très, très tôt. Quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais je vois. Je vois très bien. Donc, ouais, donc le dropshipping, tu m'as dit pendant combien de temps tu as fait ça avant de, de plutôt passer sur, sur autre chose
1: Je pense un an. D'accord. Euh, la raison pour laquelle je suis passé sur autre chose, donc je faisais à la fois mon, ma boutique en dropshipping et de la prestation pour d'autres clients à côté. Ouais. Donc, je faisais les deux un petit peu en même temps, tu vois. Euh, c'est-à-dire, je faisais de la publicité Facebook pour euh, bah, justement les clients dont je parlais tout à l'heure en local, c'est-à-dire euh, amener des clients dans un, dans un studio de yoga, par exemple, ou des, des trucs comme ça. Euh, donc, ça, c'était des clients que j'avais en Angleterre. Et euh, le dropshipping, je n'étais pas forcément dans un domaine qui me passionnait. Donc, euh, en gros, je ne me sentais pas de faire du contenu dans cette thématique-là, j'étais dans les trucs style rêve party, vendais euh, euh, des, des suites euh, ultra colorées et tout. Mm -hmm. qui ça marchait très, très bien. Euh, mais je ne me, je me sentais pas de faire du contenu dessus. Du coup, j'ai lâché.
0: Ok. Alors, j'ai plein de questions là-dessus. C'est que donc tu commences avec le dropshipping. Après, tu me dis que tu as commencé à faire de, de, la, de la prestation. Et est-ce que c'est les clients que tu as, as, as trouvé grâce à ton autre, ton autre partenaire qui te les a recommandés Enfin, qui t'a recommandé à donc, eux euh...
1: Je les ai trouvés localement en fait. Ouais. Euh, premier truc que j'ai fait, c'est une stratégie d'ailleurs que j'ai donnée après à mes élèves quand j'ai commencé à faire de la, de la formation sur comment démarrer une agence. Euh, C'était une stratégie qui s'appelle la stratégie de l'étudiant curieux. Ok. Tout simplement, aller dans des groupes locaux. Euh, donc moi, à l'époque, j'habitais à Bister en Angleterre et j'ai mis un message sur les groupes des, des euh, business owners de la ville, tu vois. Mm -hmm. euh, parce qu'il y avait un groupe Facebook. Je, je, suis étudiant, euh, je suis étudiant et euh, je me forme à la publicité Facebook. Je cherche des gens pour qu'ils le fassent gratuitement euh, en échange d'un témoignage. Et en gros, le but, c'était de le faire pendant une semaine et après, de les faire payer pour le service. Okay. C'est une stratégie qui venait de Dan Henry euh, euh, aux États-Unis et euh, que j'ai appliquée euh, hyper facilement. Euh, et euh, comme je dis, j'ai eu un premier client hyper satisfait. Je lui ai fait le tunnel et les publicités. Et derrière, il m'a recommandé à 10 de ses clients. Donc, euh, j'ai eu pas mal de monde tout de suite plus euh, via les applications enfin euh, les, les sites du style Fiverr et autres
0: quoi. OK donc euh, tu as appliqué la stratégie de laisser gratuit en fait. En... Ouais, c'est ça. Plutôt en mode freelancing. Donc c'est hyper malin. Mmh. Bah, je trouve ça hyper malin là, je... comment tu le dis Tout au euh... début, tu vois, pour les premiers. Ouais. Hein. Bien après, sûr, bien sûr. Après
1: j'ai fait payer directement mais
0: Non, mais pour enclencher la machine en fait.
1: Exact. Et On en, en fait, avoir a... du monde euh,
0: Ouais. Exactement pour et, se, et se former, ouais. Et après ils ont mis des avis donc sur Fiverr
1: non, à l'époque, c'était plus pour avoir des retours clients, en fait. Okay. Enfin, c'était un peu aussi déguisé, euh, de leur dire, OK, je, je veux un témoignage au cas où après, je fasse une, une page de vente et, okay. et autre. Mais euh, c'était surtout pour dire, euh, OK, on teste pendant une semaine, après, je te je upsell, quoi.
0: D'accord, OK. Donc là, tu, tu, tu fais ça en parallèle de dropshipping. Et euh, pour les ouais. produits en dropshipping, comment tu les as trouvés Parce que tu vendais des suites colorées, mais comment tu as, as, que... as trouvé ces produits Comment tu as sourcé
1: j'ai acheté la boutique à un gars en Croatie qui, avait fait, qui me l'a vendu genre 50 dollars sur le Shopify euh, Shopify Exchange. Euh. Tu en, en fait, sur Shopify, tu as, un, as une marketplace où tu peux acheter les boutiques toutes faites, soit okay. des boutiques qui font déjà de l'argent. Et là, pour le mm -hmm. coup, c'était une, une boutique. Euh, le gars, il a placé ses produits, mais je pense qu'il se formait, tu vois, il devait être développeur ou autre. D'accord. Et euh, le gars était en Croatie ou un truc comme ça. Et je lui ai acheté, je crois, 50 dollars. Et comment et il ça se fait tous les, tous les produits dans la boutique, le branding et tout.
0: Et pourquoi tu as acheté cette boutique-là et pas une autre Je sais pas. c'est ah, d'accord, au hasard. Elle me
1: paraissait, bah, okay. paraissait qualitative. Tu vois, je voyais… J'avais déjà vu des produits comme ça. Ce qu'il y a eu, à l'époque, c'était Sugar, Sugar Cotton ou un truc comme ça. C'était une grosse marque ou Sugar Crush. C'était ouais. une grosse marque dans, dans cette thématique euh, qui marchait très, très bien. Et je me suis dit, ok, ça sert à rien de réinventer la roue. Là, on a les produits sur la boutique. Tout ce qui me manque, c'est la partie marketing. Quoi.
0: Ok, donc… Euh choisi les produits au hasard
1: en soi ouais j'ai pas fait de... j'ai pas fait de recherche euh, uh -huh. de marché Et... que dalle euh... ok
0: parce en que euh... c'était boutique
1: internationale direct
0: ouais parce que moi ce que j'avais vu euh... bon encore une fois je suis vraiment très très novice en dropshipping mais j'avais vu qu'en fait on pouvait tester des produits euh, sur Facebook pour voir un petit peu s'il y avait de l'attraction avant de scaler dessus mmh. plutôt que de, de partir directement sur une boutique etc Et toi tu as plutôt fait exact. le la chose, infer... la, la chose inverse donc euh...
1: Ouais, et je, personnellement, Surprenant. je suis pas trop… Je, je sais que ça fonctionne, hein, le, le principe, euh, voilà. Boutique uh -huh. généraliste, produit gagnant, on teste plein de choses. Mm -hmm. Quand il y a un truc qui prend, on fait une boutique spécialisée pour. Euh, C'est hyper intéressant et ça marche. Après, moi personnellement, tout de suite, j'ai pensé branding. Comme je te dis, il y avait déjà une, ma une marque, euh, ça s'appelait Side Threads. D'accord. Euh, hyper dur à prononcer. <rire> et euh, donc, j'avais un logo, euh, il, il y avait déjà des visuels, enfin… En gros, je suis parti avec un truc vraiment clé en main. Oui,
0: bien sûr. Ouais, mais C'est vachement intéressant. Et du coup, ouais, tu avais tes, tes clients euh, plutôt en freelance en parallèle. Et ça, ça a duré combien de temps tout ça
1: euh, Je pense un an et demi. Okay. Un an et demi après, j'ai lâché l'agence. Peut-être deux. Euh...
0: Pourquoi tu as lâché l'agence euh,
1: Pour me mettre au coaching.
0: D'accord, ok. Mm -hmm. Et donc, comment s'est passée un peu la transition entre euh, dropshipping, freelancing
1: à euh, coaching Alors, euh, je l'ai plus fait par, euh, par obligation que par choix, tu vois. Euh, okay. En tout cas, à ce moment-là, il y a un moment où j'avais 14 clients pour qui je faisais tunnel de vente, stratégie, les mails, euh, les pubs, je faisais tout pour eux tout seul.
0: Ouais, donc, donc étais euh,
1: vraiment. J'étais complètement sous ouais, l'eau. Ouais. Je ne pouvais absolument rien faire de ma vie à côté et même si je gagnais bien, du coup, ma vie, je ne pouvais pas du tout en profiter. Okay. Le truc, je pense que c'est en soi une bonne stratégie au départ. Hein. Parce que du coup, là, tu as remarqué, ma première année, j'ai fait du coup euh, dropshipping, je, je prenais tout ce qui passait. Je faisais mmh. même à l'époque des, des tunnels de vente pour un gars donc via euh, Fiverr ou autre uh -huh. euh, qui me payait pour 10, je faisais par 10 tunnels, je crois qu'il me payait 60 dollars. Okay. C'était enfin euh, non, c'était peut-être un peu plus, mais bref, c'était pas grand-chose, peut-être 300 dollars. Euh, donc, je faisais du volume, je faisais tout pour faire rentrer un maximum d'argent pour être serein, tu vois Ouais, et ouais. pouvoir faire des trucs qui me plaisent un peu plus plus tard. Je ne m'attendais okay. pas à vivre de ma passion euh, immédiatement.
0: Bien quoi. sûr. Mais tu avais déjà quitté ton emploi chez Catalans à ce moment-là Ouais. J'ai tu...
1: quitté mon travail directement et, et je commençais avant. Je gagnais déjà avec le, le dropshipping en tunnel à peu près mon salaire. Ok. Euh, au bout de
0: combien de temps tu as gagné à peu près ton salaire
1: Honnêtement, euh, deux mois.
0: Ok, d'accord. C'était combien C'était combien à peu près Peut-être 1500, 2000 quoi. Ouais, ok. Ok. Là, la situation dont tu me parles, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le livre de... Je sais pas si tu l'as lu, hein, le livre de Gerbert The Immis. Tu sais où tu es l'artisan, oui, oui, euh, le stratège, tu es tout en fait. Le technicien était, était sous l'eau. C'est euh...
1: tout à fait ça. Et je me suis ouais. retrouvé confronté à ça plusieurs fois, justement sur des modèles qui n'étaient pas scalables. Euh, enfin, J'aurais pu le scaler à l'époque, mais j'avais tellement peur de euh, déléguer, d'utiliser cet argent que je gagnais plutôt que de le garder pour moi de payer des gens pour faire des trucs, euh, je ne savais pas forcément les trouver, etc. Mmh. Et je te dis, c'était une des plus grosses erreurs. Euh, parce qu'au final, je reviens au même modèle que j'avais il y a 4 ans.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, une erreur. C'est vraiment discutable hein, le fait de, de qualifier ça d'erreur, mais j'ai l'impression que c'est un comportement qui est vraiment récurrent chez les entrepreneurs, notamment au début. Donc ouais. euh, comme, comment ça as a fait pour, beaucoup de euh, choses. Comment tu as fait pour sortir de ça Du coup, tu, tu me dis 14 clients et après, tu passes au coaching du coup
1: Ouais. en fait, ce que je me suis dit, c'est que euh, si je n'avais pas à faire la partie technique, ce serait quand même beaucoup plus simple. Ouais. Euh, donc, j'ai fait uniquement la partie entre guillemets stratégique, encore une fois avec les clients. J'avais quelques clients euh, pour qui je faisais encore la partie technique, qui était, enfin, euh, euh, tu vois, dès le départ, j'ai quand même eu de la chance. Hein. Euh, j'étais sur un infopreneur euh, qui travaillait avec un marketeur. Le marketeur me payait 1000 euros par mois pour, euh, pour mon coaching. Ce qui était. Enfin, alors que j'étais entre guillemets débutant, c'était déjà mmh. bien, tu vois. Mmh. Et euh, bah je les ai aidés à, à scaler. On a fait des bons lancements. On faisait des lancements à peut-être 60 000, 70 000 euros. Donc, et, ça a été profitable aussi pour eux. Et mmh. c'est moi qui faisais la partie technique aussi pour eux. La partie dans technique le, Dans ces 1000 euros, tu vois.
0: OK. La partie technique, c'est-à-dire vraiment euh, être sur l'ordi, monter les campagnes en termes euh, très, très concrets, bah, quoi. Les tunnels. ouais les tunnels. Euh, je travaillais mmh. au
1: copywriting également avec le marketeur okay. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que ça m'a permis d'avoir, on va dire… un un niveau de connaissance euh, potable dans tous les domaines, quoi. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, je dirais que je suis, pas, je suis pas bon en copywriting, loin de là. Je suis bon en tunnel de vente, je suis bon en publicité, mm -hmm. euh, mais par contre, euh, ouais, j'ai une bonne connaissance surtout, tu vois. C'est ce qu'on appelle les profils en T. Que donc, dire, donc, ouais,
0: ce que j'allais dire, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans lesquels
1: tu as des connaissances, <rire> ouais. et un truc dans, dans lequel tu es, es très bon, quoi.
0: Ouais, bah, je pense que c'est une stratégie gagnante. Je sais plus qui a développé ce concept de stratégie en T. Je sais pas, Jeff Bezos. Je, Je sais, sais pas. plus. Je sais pas, bon, mais peu importe. C'est ouais, assez connu. Ouais, c'est donc ça, c'est vachement intéressant. Et, euh, et voilà, donc tu, tu passes au coaching. C'est comment Enfin, là, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à comprendre comment tu passes de freelance à coaching. Enfin, à coach. C'est les gens que tu coaches c'est tes clients de, 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 de Facebook Ads. Comment ça se passe
1: Non, là, du coup, c'était des clients français. Ouais. Euh, donc des des infopreneurs en fait. Des gens qui, ont, qui essayent de vendre du, de la formation, etc., qui galéraient. Euh, et donc, du coup, je les conseillais sur ben voilà, à quel prix est-ce qu'on met le, le programme, qu'est-ce qu'on met en upsell, euh, sur quoi on part en termes de, de stratégie euh, ads, etc. Même, okay, mais... je, je, je les ai conseillés même sur d'autres choses, hein, en organique, YouTube, SEO, enfin voilà. Okay. Comme je te dis, je faisais, je faisais beaucoup de trucs, peut-être même trop. Ouais. Et moi, euh, ouais, c'était. J'ai eu aussi cette chance-là, c'est que. À chaque fois que j'ai eu des clients, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un talent de ma part, mais pour tous les clients que j'ai eu, à chaque fois, je demande des recommandations, où j'arrive à trouver d'autres clients. Ouais, là, pour vrai. te dire, sur l'agence qu'on a actuellement, on doit avoir une dizaine de clients, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on a eu au moins 20 demandes en plus qu'on a qu'on n'a pas encore acceptées. Quoi.
0: Ok. Et euh, mais là, enfin, juste pour revenir à la transition, toi, tu es donc freelance en pub Facebook. Là, tu te dis que tu as trop de boulot, que tu en fais trop et c'est comment ça se passe concrètement le jour où tu te mets à coacher en fait, des infopreneurs C'est qu'un jour, tu, tu te réveilles et tu te dis, tiens, euh, je vais lâcher quelques clients Facebook pour me libérer du temps pour prospecter. Comment,
1: comment ça se passe Ouais, je pense que c'était un peu ça. Honnêtement, euh, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, tu vois. Ouais. Euh, quand j'ai fait la transition, c'est parti, ouais, un, un client à la fois, vraiment. Euh, je, comme je te dis, je faisais encore un petit peu de technique, donc c'était un peu je faisais un peu n'importe quoi. Par contre, j'ai été coaché après. Donc, quand… Pff, honnêtement, j'ai du mal avec les dates, mais mm -hmm. je dirais il y a trois ans maintenant, peut-être un tout petit peu plus, euh, je me suis fait coacher par Margot Klein. D'accord. Justement sur la partie… Euh, donc, j'ai fait six mois avec elle euh, sur euh, bah, la vente, mes blocages, mes croyances limitantes, repositionner également euh, ce que je proposais euh, pour aller sur de l'accompagnement plutôt stratégique. Parce que… J'avais déjà eu des clients qui faisaient des mois à 50 000 ou à limite à 100 000 euros parfois, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, je pouvais en soi faire cette promesse de bah, « je t'amène de 0 à 10 000 » assez facilement. Pour mmh. les, les débutants, il n'y a aucun problème, même si c'est la partie la plus difficile. Ouais. Euh, je n'avais pas trop de mal à les amener à ce niveau-là. Et je pouvais proposer même à certains des, des trucs un petit peu plus élevés. Donc, je suis passé sur ce format coaching, d'abord en individuel, euh, en attendant, j'avais des formations aussi qui tournaient enfin, tu vois, là j'en ai quasiment pas parlé mais j'ai eu de, de la formation depuis le de, 2017 aussi qui tourne et euh, donc pour en revenir au coaching j'ai fait beaucoup en individuel et euh, dès que j'ai senti qu y avait, que j'avais suffisamment de monde on va dire, dans mon écosystème je suis passé sur euh, du groupe
0: ok, et comment tu as trouvé tes, tes infopreneurs une fois que tu as décidé bouche que tu allais oreille. vouloir Pardon
1: bouche à oreille Bouche à oreille. Ok. Ouais, j'ai quasiment pas fait, alors pas Mal qui venait aussi par YouTube euh, parce que du coup j'ai une petite chaîne YouTube euh, qui me permet, euh, vu que je parle beaucoup de tunnels de vente, de pub, etc., euh, et qu'on voit tout de suite que je suis technique et qualifié, mmh. les gens venaient directement euh, m'envoyer des messages. Bah écoute, euh, j'aimerais bien que tu mettes tout en place pour moi. Donc, ça, ça a été un gros avantage. Mais euh, comme je te dis, à chaque fois que j'ai eu un client, je demande de me mettre en relation avec d'autres personnes qui connaissent, ainsi de suite. Quoi
0: d'accord, donc euh, tu as trouvé tes premiers clients avec le bouche à oreille, ouais, ok.
1: Euh, mon premier gros client celui dont je parlais tout à l'heure à 1000 euros par mois c'était mm -hmm. via Malte okay. j'ai une première prestation pour mettre en place des trucs techniques sur, sur euh, bah, Clickfunnel. Ouais.
0: Euh, <rire> le mot interdit quoi. <rire>
1: Voldemort. Je, je sens la culpabilité euh, de, et du coup, du coup une fois qu'on a mis en place la partie technique il m'a demandé si je j'allais faire d'autres choses et c'est là qu'on est passé après sur du, du coaching d'abord je crois que j'étais à 500 euros par mois et au fur et à mesure on a augmenté le prix
0: Ok. Donc, tu as, as, as monté un peu ton échelle de valeur. Et, mmh. euh, et du coup, en parallèle, tu avais une chaîne YouTube que tu as démarré, donc en 2017 pendant que tu faisais du dropshipping
1: ouais, je l'ai peu... eu tout du long, en fait. C'était pour… pour euh, voilà, comme, comme le dit euh, Gary V, tu vois, euh, tu montres ton quotidien, tout simplement. Mmh. Ce que tu fais… Là, là aujourd'hui, tout ce que je fais au quotidien, ce serait hyper intéressant pour des gens. C'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire, forcément. Il faudrait limite que j'ai une équipe, tu vois. Ouais. Mais, euh, euh, je ne sais plus le, le terme euh, qu'il utilise, mais euh, c'est euh, montrer juste simplement ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu as appris de nouveau euh, et transmettre ces connaissances-là au fur et à mesure. Quoi.
0: Ouais, documenter un petit peu ce que tu fais. quoi.
1: Documenter, exact.
0: Ouais. C'est un peu ce que fait Icom French euh, ouais. euh, j'ai Roman, c'est du premier épisode, très intéressant. Mmh. C'est un peu ce qu'ils font en fait avec leur, leur, chaîne, leur chaîne YouTube principale. Là, ils se lancent sur plein de projets et quand faut, je leur ai demandé il si Ils font pas SEO aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, leur chaîne YouTube, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était vraiment l'endroit le, bah, sur lequel, en fait, ils allaient documenter un petit peu leur stratégie, expliquer. Et que, justement, plus ils mettaient de choses en place à côté, et plus cette chaîne-là allait pouvoir vivre encore plus longtemps nourrit, parce que ouais. Ouais, mmh. ça la nourrit. Donc, euh, donc, très intéressant. Et ouais, donc, ta chaîne YouTube, c'était peut-être aussi pour enclencher euh, un début d'audience et un, un nouveau canal de trafic
1: bah, de base, ce n'était pas forcément pour ça. C'était simplement pour euh, okay. transmettre. Okay, et euh, justement, à un moment, je me suis éloigné de ça et j'ai commencé à vouloir faire des contenus, on va dire, justement plus putaclic, euh, ouais. vraiment chercher de la visibilité. Et euh, bah, ça a joué entre guillemets contre moi. J'aurais dû continuer à, à le faire vraiment pour plaisir parce qu'il y a un moment j'y je prenais pas du tout de plaisir. Okay. Et là, pour ceux qui me, qui me suivent, je n'ai pas fait de vidéo, je pense, depuis janvier.
0: Depuis un mois ou deux, ouais,
1: au moins. Ouais. Euh, au moins, oui. Et tout simplement parce que du coup, je me concentrais sur l'agence, mais aussi parce qu'à un moment, euh, ouais, je n'y prenais pas plaisir. Et je, je reviens peut-être sur, sur un truc qui, qui peut être intéressant, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal récemment avec le, le marketing en ligne, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans, dans cet écosystème-là. Ouais. Euh, après, on se connaît tous un petit peu, etc. Mais euh, je vais te dire depuis octobre-novembre euh, 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 oct ouais, octobre dernier, euh, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que moi qui étais dans la, dans la thématique du high ticket, il y a d'autres personnes qui y sont. Et euh, je trouve les, les promesses de plus en plus grosses et euh, des personnes qui euh, n'y connaissent rien, qui se mettent dedans aussi mm -hmm. et qui euh, te qui, qui font des promesses énormes alors que leur business ne marche pas. Tu vois et c'est ouais. ce que je voulais éviter à tout prix. Et c'est pour ça que j'ai créé l'agence pour vraiment prouver, bah voilà, je, je suis capable de mener un business, des équipes, etc. Je suis qualifié pour coacher des gens. C'est pas... Euh, Ok, j'ai rien d'autre à proposer, j'ai pas de passion, du coup je deviens coach de coach. Ouais. Il euh, faut éviter ça à tout prix, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup j'étais un petit peu dégoûté de, de ce qui se passait au niveau marketing et c'est pour ça aussi que j'ai mis de côté euh, bah, à la fois mes accompagnements, parce que je les mets pas beaucoup en avant, et euh, YouTube. D'accord.
0: Et. Euh... Ah oui, donc là, oui, 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 oui. ok. Et le, le, le coaching, ça a duré combien de temps Tu m'as dit deux ans
1: Ouais, j'en ai fait à peu près pendant deux ans. Là où ça. Enfin, les, les plus gros résultats qu'on a eu, c'était, euh, je vais te dire, il y a, il y a six mois, huit mois, ces ouais. dernières années.
0: Okay. ok. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment pour t'éloigner un peu de ce monde-là. Enfin non, pas exactement t'éloigner, mais un peu pivoter que tu es passé du modèle de coach à modèle d'agence,
1: du coup. Ouais, tout à fait. Okay, en, comme... quand, quand, tu, quand tu crées une agence et quand tu accompagnes des gens techniquement, parce que je suis tout à fait d'accord, le coaching a sa place, mm -hmm. mais si tu ne mets pas en place la partie technique derrière, il y a un problème. Le problème, c'est que tous mes clients de coaching veulent avoir des résultats et pas toucher à la partie technique. Donc Déjà, il y a, il y a aussi un, un engrenage là. C'est-à-dire que si je reprends le coaching, je peux facilement leur vendre en upsell aussi l'agence.
0: Ouais.
1: C'est naturellement. Tu, Bien vois, sûr. tu peux les éduquer et fait. leur mettre à disposition la partie mmh. technique euh, avec l'assurance que ça va marcher. Tu ne mmh. peux pas fausser les résultats que tu as côté agence. Quand tu promets des « je te fais passer de 10 000 à 100 000 euros par mois » Côté coaching, tu peux très bien dire que bah non, c'est la faute du client, il n'a il a pas été au bout, il n'était pas engagé, etc. Ouais, ouais. Quand tu le fais format agence, toute la responsabilité est sur toi. Mmh. Et Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc là, tu peux, tu peux vraiment pas tricher.
0: D'accord, ok. Ok, et comment tu as fait pour passer un peu de ce modèle coach à agence Tu as pris les mêmes clients, mais tu leur as dit, maintenant, euh, je te propose plutôt de, de t'accompagner sur la partie technique euh, en fait tu t'es plus engagé non, dans ce process
1: beaucoup de hasard en fait okay. il ouais. euh, y a quelqu'un qui, euh, qui recherchait, alors il a dû mettre un message sur euh, je sais pas, le, le groupe d'Antoine BM ou un truc comme ça mm -hmm. euh, comme quoi il recherchait quelqu'un pour faire la partie technique euh, donc il était il est info, infopreneur dans la thématique du sport j'ai okay. eu pas mal de clients dans le sport et du coup il a mis ça, il cherchait quelqu'un d'hyper calé et euh, je lui ai dit bah écoute euh, on, on se lance c'est parti, au début il a refusé je l'ai follow-up, je suis revenu vers lui et euh, finalement, il a accepté qu'on fasse un test et en gros, euh, on est passé de 15 000 euros par mois en, en octobre à 120 000 le mois dernier. Quoi. Donc,
0: euh... ouais. <rire> donc ça va, il n'est pas, il est pas ça déçu. Va quoi, je pense qu'il qu est assez content.
1: Il est assez content, mais ça, ça a été énormément de travail. Mais, Bien sûr. Euh, donc là, là c'était un hasard et à partir de ce premier client euh, qui... À de la renommée, qui est, qui est quand même connu, mmh. bah, il, il m'a mis en relation avec d'autres et ainsi de suite. Quoi.
0: Donc, encore ce bouche-à-oreille. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu n'as toujours pas ouais. prospecté, tu n'as euh, pas vraiment non. fait d'outbound. Outbound, de,
1: depuis qu'on a démarré l'agence, on n'a pas prospecté une seule fois. Okay. Euh, J'ai envoyé quand même quelques, quelques messages Instagram à des gens que j'avais déjà eu au téléphone euh, auparavant ou des gens euh, euh, que j'avais déjà coaché il y a longtemps, des trucs comme ça. Mmh. Mais euh, vraiment, vraiment très peu. Et euh, la majorité de nos clients, là, sont venus vers nous comme ça. D'accord. une okay. personne euh, dont, dont je peux pas parler, mais mm -hmm. euh, que j'ai vraiment euh, prospecté et euh, qu'on a closé euh, récemment.
0: D'accord. Donc, ça marche. Moi, très bien. Euh, bah, C'est vachement intéressant. Et je voulais je voulais parler un petit peu de… Bah, sauf si tu as encore des choses à dire là-dessus. Euh, parce que là, on arrive ah. vraiment au… Où... Vas-y, hein, vas vas-y, vas-y.
1: Je pense pour moi, le, le truc qui peut apporter le plus de valeur aux, aux personnes qui vont mmh. écouter euh, ce format podcast ou vidéo, je ne sais pas comment est-ce que vous allez le, les le deux. monter, okay. euh, c'est de considérer son activité comme une vraie entreprise. Euh, okay. Je sais qu'au début, on a envie d'avoir enfin, les, premiers, les premiers revenus, etc. Et si on prend entre guillemets les choses à envers, si on regarde les, les vraies entreprises qui sont installées, mmh. je ne sais pas, ton boulanger, quand il démarre, euh, il ne vend pas une baguette. tu vois. Il va payer des locaux, il va avoir une équipe, euh, il va faire un prêt. J'ai envie de te dire, ça va loin, mais quand tu crées une entreprise, en tout cas, le, le rôle d'un entrepreneur, c'est avoir du profit sur un risque qu'il a pris. Mm -hmm. Et cette notion de risque, plus elle est grande, plus la possibilité d'en profiter est, est grande. Mm -hmm. Je pense que jusque-là, ça va. Oui, tout à fait. Donc, quand vous démarrez votre entreprise, parce que c'est des vraies entreprises, si vous vendez de l'infoprenariat, du coaching, etc., ne faites pas cette erreur d'être euh, au four et au moulin, comme, comme on disait tout à l'heure. De vouloir tout faire par vous-même, de vouloir faire la technique. Parce qu'on a beau être un excellent coach, il faut être d'autant meilleur marketeur si on a envie d'en en vivre. Tu vois mm -hmm. Un très très bon marketeur pourra vivre de n'importe quelle activité, du coaching, de l'infoprenariat ou peu importe. Par contre, un excellent coach, s'il n'a pas une équipe technique avec lui, euh, malheureusement, on aura beaucoup de mal à, à en vivre ou, ou s'il n'a pas les connaissances marketing. Ce
0: n'est jamais crois... le,
1: le meilleur produit qui gagne.
0: Ouais. Mais tu ne crois pas que si tu n'avais pas été au four et au moulin un petit peu au début, euh, avec, euh, en étant un peu sous l'eau, etc., tu serais moins compétent aujourd'hui Tu ne penses pas que c'était un peu un passage nécessaire
1: bah, si... alors Oui, en effet. Euh, C'est peut-être un passage nécessaire, mais ce n'est pas un passage obligatoire. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui euh, se forcent à passer par là alors qu'ils n'en ont pas forcément le besoin, tu vois. Euh, J'ai envie de te dire, si tu as euh, 5000 euros de côté, tu peux, tu peux avoir commencé avec une équipe et aller beaucoup plus vite, quoi.
0: Ouais, mais tu ne penses pas le... qu'il y a cette compréhension du client, vraiment de l'avatar client, euh, tu vois, vraiment de le comprendre, mais d'une manière euh, un peu transcendante, tu vois, qui te permet de après, proposer des offres euh, les plus adaptées possibles Tu ne penses pas qu'il y a un peu ce côté Tu démarres
1: pas un business si tu connais pas déjà l'avatar.
0: Ouais, d'accord.
1: Souvent, c est, c est, tu veux répondre à une problématique que tu as toi-même vécue pour la majorité des gens. Mmh. En tout bon, cas, c'est comme ça que beaucoup de personnes commencent dans l'entrepreneuriat. Donc, okay. euh, tu connais l'avatar et souvent, tu es toi-même l'avatar ou tu l'as été. Quoi. Bien
0: sûr. Ouais, ouais. Donc, toi, tu conseillerais vraiment euh, de penser non, directement euh, plutôt système plutôt que de penser euh, action. Quoi.
1: Ouais. se projeter le plus vite possible okay. Euh, à ok, si, euh, si je devais me projeter dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemblerait mon entreprise est-ce que je veux une petite entreprise où je suis seul mmh. C'est tout à fait possible hein, et je respecte ça et c'est un choix. Euh, ou bien est-ce que je veux euh, bah, une entreprise qui fait tant par an avec tant d'employés et des équipes qui sont structurées comme ci, comme ça Parce que ça te, ça te facilite beaucoup en fait, euh, ton avancée. Tu peux très bien commencer seul, même en ayant mmh. cette vision-là à 5 ans, mais de te dire rapidement, ok, euh, là, il me manque ça dans, dans mes compétences, il faut que j'aille chercher la personne qui peut le faire okay. et ainsi de suite. Tu vois. Et c'est vraiment qui peut rendre ma vision, euh, ma vision faisable, tu vois. Ouais, qui je, je dois vois. ajouter à mon équipe et okay. dans mon entourage pour le rendre faisable.
0: Ok, bah, vachement intéressant. Très, très intéressant. Euh, aujourd'hui, tu vis à Bangkok. Ouais. Quand est-ce que tu as déménagé euh,
1: bah, Ce que je disais tout à l'heure, j'ai déménagé. Alors, j'ai vécu quatre ans avant de venir ici. Ça fait deux ans que je suis à Bangkok aujourd'hui. Okay. Euh, D'ailleurs, je déménage du coup aujourd'hui. Même si ça ne se voit pas derrière, puisque rien n'est rangé. <rire> euh, ouais, Ça fait deux ans, deux ans à Bangkok.
0: Donc tu es passé d'Angleterre à Bangkok Ouais. Et avant de. D'ailleurs, tu es, en... es parti de France quand à peu près Si tu as déjà vécu en euh, France bah, y a, Il y a
1: six ans. Okay. Ouais, j'ai vécu en France et j'ai fait, euh, fait école de commerce. J'ai pris un an où je travaillais. J'ai travaillé dans une agence de communication, une vraie euh, en, en dur. Ouais. Et euh, ma compagne, du coup, travaillait, enfin ma femme, hein, travaillait uh -huh. chez Decathlon à l'époque. Elle a continué chez Decathlon. Là, elle a donné sa démission et c'est son dernier jour aujourd'hui. Okay. Donc, félicitations à elle. <rire> ouais. Euh, et ouais, elle a fait tout le parcours Decathlon. Et en gros, elle a été mutée de la France à l'Angleterre. Et donc, je l'ai suivie. Et je suis rentré chez Decathlon à cette époque-là
0: aussi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et donc, pourquoi tu es parti en Thaïlande donc, euh, après ça
1: euh, Bonne question. La première fois, alors je suis venu en 2014 et en 2016 avant de, de m'installer. Mmh. Et euh, dès la première fois que je suis venu, je me suis dit, je vivrai là un jour. Okay. Euh, c'est obligatoire, enfin, c'est magnifique, euh, tu as, as un super climat, les, les conditions de vie sont ouf. Donc, je vivrai là un jour. Et dès qu'on a senti que c'était possible, du coup, avec ma compagne, euh, ben un peu, encore une fois, les étoiles se sont alignées. Elle a demandé une, une mutation. Elle a obtenu un poste à Bangkok. Ok. Donc, euh, bah oui, tout, tout s'est ses, ouais, aligné, c'était C'était le moment, quoi. C'était le moment. Exact.
0: OK. Et là, ton équipe, donc, vous, vous travaillez en asynchrone j'imagine
1: Oui, ouais, tout okay, à fait.
0: Ouais. Ils ouais. travaillent où, ton, ton équipe Elle est dans le monde entier, j'imagine Oui, on passe
1: a Québec, France, euh, Suisse et euh, Espagne. OK, ça marche. Donc, plutôt au team euh, international.
0: OK, d'accord. Ouais. Toi, c'est quoi la suite pour toi, maintenant
1: Eh bien, il y a beaucoup de choses. En fait… J'aime beaucoup. Tu hein,
0: as de... fait beaucoup de choses là, depuis 2017, donc on ne sait fait pas trop.
1: Exact. Euh, après, je ne veux pas trop m'éloigner. En fait, là, on a un bon cœur de clients sur l'agence qu'on peut tous amener euh, aux millions par an largement. Mm -hmm. Donc, le but, en premier, dans un premier temps, c'est amener tous ces clients euh, au résultat final, en, en, voilà, entre guillemets. Grossir l'équipe aussi au fur et à mesure pour avoir plus de, plus de personnes créatives euh, voilà, améliorer les process. Donc, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir entre 20 et 30 euh, employés en gros dans cette agence. Freelance, hein, pour le coup, ce n'est pas, pas des employés, ouais. mais prestataires. Ouais. Euh, J'ai quand même une équipe de six personnes à plein temps. Donc, c'est ce qu'elle est, c est vraiment cette agence comme ça. Okay. On ne cherchera pas forcément à avoir euh, 10 millions de clients au départ, mais à en avoir de plus en plus. Et après, je vais ajouter les autres pièces. C'est-à-dire, maintenant qu'on a l'agence, je vais ajouter l'infoprenariat, donc éduquer les gens sur les thématiques qu'on couvre dans l'agence parce que du coup, on a les meilleurs copywriters, mmh. les meilleurs funnel builders, etc. Donc, autant euh, transmettre aussi euh, de manière automatisée toutes ces connaissances et euh, avoir du coaching et probablement un mastermind aussi cet été.
0: Ok, d'accord. Donc, vraiment, ça va être ce qu'est l'agence, euh, un petit peu l'objectif sur le moyen terme, long terme.
1: Ouais, et reconnecter, euh, reconnecter moi sur le fait de transmettre euh, les connaissances.
0: Ok. Comment tu prices tes clients en agence Tu prends une partie fixe, une partie variable sur le chiffre Comment ça se passe
1: Alors, on a soit des clients avec qui on ne travaille que aux variables, mm -hmm. donc euh, on, sans partie fixe. Par contre, on a des, des prérequis, hein, qui soient déjà à environ 15 000 ouais. euros par mois de, de CA. Mm -hmm. euh, et on prend 20 du CA. Donc, comme ça, tu vois, t as, as l'info, euh, ce qui est assez bas ouais. pour tout ce qu'on fait, mais on parie à chaque fois sur eux. Euh, comme je te dis, si on a une belle réussite sur un client, c'est forcément gagnant aussi pour la Bien
0: gente. sûr, ouais, la, les intérêts euh, sont alignés.
1: C'est ça. Mmh. Euh, c'est hyper gagnant pour eux au départ, mais au fur et à mesure, bah forcément, nous, on prend une part un peu plus grande, mais on est leur équipe clé en main. On fait tout pour eux. Et euh, d'autres clients pour qui on fait uniquement la prestation, donc là, du coup, c'est sur le devis. Euh, si devis, s'ils veulent faire uniquement le tunnel ou uniquement le copy, euh, on peut faire ça.
0: Oui, tout dépend de ce qu'ils veulent. Exact. Ok. Si ouais, vas-y, vas-y. Vas
1: on, on essaie de garder un ratio euh, parce que. Faire au pourcentage et avoir et mettre en place toute la partie marketing, ça demande beaucoup, beaucoup de, de ressources. Okay. Donc euh, on évite d'avoir trop de clients sur ça. Je pense qu'aujourd'hui on doit en avoir cinq et je ne pense pas qu'on puisse en avoir beaucoup plus avec l'équipe actuelle. D'accord. il faudrait grossir l'équipe, avoir plus de project manager mmh. et euh, leur mettre à disposition des équipes clients en main. Quoi.
0: OK, ça marche, c'est bon, intéressant. Hein. Et si tu avais un conseil, euh, un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance ou qui ne s'est pas encore lancé, qu'est-ce que ce serait en as, en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais. Euh... Lance-toi ouais. aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, je vois tellement de gens qui, euh, qui font cette erreur de procrastiner sur leur lancement. Genre, je ne peux pas parce que euh, lance un truc, un premier truc, mets le pas dedans. Euh, je vois beaucoup de gens aussi qui se forment, par exemple, tu parlais de la publicité Facebook, qui n'est pas mmh. forcément facile. Mmh. C'est simplement parce que la majorité des gens qui se forment à ça n'ont pas les ressources pour les mettre en place. Donc ils ne testent pas, ils n'ont pas les retours, tu vois, en direct. De OK, ça, ça marche, je peux mesurer, je peux. voilà. Euh, rien que mettre 100 euros dans la publicité, tu as déjà pas mal d'infos. Ouais. Donc, euh, ouais, y aller, tester. Après, il y a des choix à faire. J'ai eu, eu plusieurs entreprises où j'ai été euh, euh, en, comment dire, associé. Okay. Euh, il faut faire le choix de soit je travaille en association et je suis capable, et on a une vision commune et on l'amène à bien, ou bien euh, de travailler solo et d'avoir une équipe derrière. Donc, moi, je suis plus comme ça, je suis plus dans le contrôle. C'est important pour moi d'avoir… Euh, enfin, c'est moi qui ai la vision et d'avoir les personnes qui m'aident à, à la mettre en place. Ok. Euh, mais ça peut permettre d'aller plus vite, de s'associer.
0: Donc, toi, tu es plutôt solopreneur, oui. C'est vrai que tu m'as parlé d'association. Au début, on n'en a pas forcément parlé. Si tu reviens un jour dans le podcast, peut-être qu'on en reparlera. Oui, avec euh... plaisir.
1: C'est un sujet hyper, hyper mmh. intéressant qui n'a qui pas forcément été euh, euh, mené à bien, en tout cas pour moi. Enfin… À chaque fois, ça s'est euh, dissous. Okay. Mais euh, je connais des personnes pour qui ça fonctionne très bien. Hein. Tu as, as eu Roman Exactement. également. Ouais. Euh, pour eux, ça marche super bien. Du moment que c'est aligné, j'ai des personnes ici à Bangkok aussi qui le font sous ce format-là pour qui ça marche du tonnerre. Quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a une communauté d'entrepreneurs un peu à Bangkok.
1: Ouais, on a, ouais. Un, on a un bon noyau, je pense, une trentaine, une quarantaine de Français euh, à être ouais, dans un petit bah, peu hein. ouais. Mmh.
0: Ouais. Vous faites des petites réunions, des. des... Des dîners ou autres, un petit peu, non
1: Ouais, on fait quasiment toutes les semaines. On va jouer au golf demain, par exemple. Tu vois.
0: Ouais, c'est bien. Non, mais c est, c est bien. Ouais, on se
1: fait des, des restos.
0: Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un livre à recommander
1: euh, C'est une bonne question, livre à recommander. Ouais. Je uh -huh. vois que tu en as derrière. Ouais, j'ai pas mal de <rire> choses là. Peut-être un des livres qui m'a le, le plus marqué, c'est Be Obsessed or Be Average de okay. Grant Cardone. Euh, le titre français, il n'est pas terrible, et je ne m'en rappelle pas. Ah, il est, est traduit super, en français. C'est un bouquin. Okay. Ouais, il, est en, il existe en français. Euh, et le titre, il n'a rien à voir. Okay. Mais si, euh, si vous comprenez l'anglais, au moins avoir l'audiobook, parce que c'est le, le truc que j'écoute à chaque fois que je suis dans l'avion, et je sors de l'avion, je suis... Euh, Salut, chaud, tu vois. As un
0: nouvel homme à chaque fois.
1: C'est ça, j'ai envie d'attaquer. Est-ce euh, que je peux recommander autre chose
0: Bah ouais, bien sûr, ouais, carrément. Euh...
1: Ouais, pour le coup, c'est quand même un, des, un de ceux qui m'a le plus marqué, uh -huh. je pense. Après, ouais, les, les livres de Dan Kennedy. Euh, donc, ils s'appellent tous euh, « No BS ». C'est « No bullshit ». Là, c'est « Marketing to the Affluent ». Mais il en, il en a toute une gamme. qui sont ultra, ultra bien.
0: Ok. Moi, c'est intéressant. On mettra tout ça en description. Moi, ça marche. Top. Ça marche. Bon, merci à toi.
1: Pas de problème. C'est… J'espère que ça pourra aider des gens qui regardent, soit vous inspirer, mais en tout cas, passez à l'action. Il y a une économie de dingue dans laquelle on est. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de cette inversion des classes, entre guillemets. N'importe lequel d'entre nous, avant 30 ans, peut devenir millionnaire. Il suffit de s'y mettre.
0: Les cartes sont redistribuées. C'est exactement ça, oui. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi, Léo. C'était un plaisir. Je ne te connaissais pas et… Et là, je vais aller voir un petit peu, un petit peu ta chaîne YouTube, etc., parce que c'est vachement intéressant. Euh, J'espère que euh, pour les auditeurs, ça, 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 ça en a aidé certains. J'espère que ça va aider certains à se lancer, à développer leur activité. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner sur le podcast, à aller voir Léo et à me faire des retours. À me faire des retours, Je mettrai mon mail dans la description si vous avez des, des retours à faire sur le podcast. Et puis, euh, et puis, Léo, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci.